0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur Reflexion, der IGK-Podcast über Unterrichtsentwürfe und Planungsprozesse im Kunststudium. Mein Name ist Svenja Breil und äh, mit mir zusammen hier sind zwei reizende Damen, die zufällig auch liebe Kommilitoninnen von mir sind, wollt ihr euch vielleicht einfach mal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die nette Anmoderation, Svenja. Ich bin Daniela Krestel, bin auch ähm, Master mit ähm, Svenja und Friederike zusammen. Und ja, wir hatten die Freude, die letzten zwei Seminare zusammenzuarbeiten.
2: Ja, da fehl noch ich. Ich bin Friederike Behrens und alles Weitere wurde ja eigentlich gerade schon gesagt. Da habe ich nichts mehr zu ergänzen.
0: Ja, jetzt bleibt ja eigentlich erstmal noch die Frage, ähm, warum die REF-Lektion? Was soll das überhaupt bedeuten? Und zwar ist ja REF auch eine Abkürzung für Referendariat und äh, Lektion. Das sind ja alle auch ähm, eine Art des Lernens. Und dieser Podcast ähm, ist entstanden aus einer äh, Uni, ja, wie, wie kann man das sagen, wir hatten ähm, Uniseminare und haben da zusammen einen Unterrichtsentwurf erarbeitet und ähm, das ist jetzt daraus entstanden und die Reflexion ist quasi unsere Vorbereitung aufs Referendariat. Deswegen die Reflexion, aber es ist gleichzeitig eine Reflexion.
1: <lacht> da waren wir wieder mal richtig kreativ, würde ich sagen.
0: Ja, man hätte beim äh, Namen nicht äh, kreativer sein können, das stimmt. <lacht> ja, aber warum genau, ich habe es jetzt ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber warum genau machen wir überhaupt einen Podcast? Was hat das mit Kunst zu tun? Ja, das
1: Ziel der ganzen Sache, ähm, ist natürlich immer, warum wir auch in der Universität sind, lernen und wachsen und neue neue Inhalte ähm, quasi zu verinnerlichen und uns aufs REF, wie unser Podcast schon besagt, vorzubereiten. Aber man muss auch der Wade ins Auge sehen, dass es natürlich auch eine Prüfungsleistung ist und wir da zusammen dieses Portfolio erstellt haben. Aber es war quasi... Neben diesem Ziel, dieses Portfolio zu erstellen, ist es natürlich ähm, wichtig und ähm, dass wir quasi das ganze inhaltliche, didaktische und methodische Wissen und die Entscheidungen zusammenarbeitet haben und jetzt ähm, im Nachhinein diese zusammenstrukturierte Aufarbeitung gemeinsam reflektieren und unseren Lernprozess und den Lernfortschritt zu dokumentieren. Und das ähm, dachten wir, machen wir in Form eines Podcasts, dadurch, dass wir sehr viel im Austausch standen, wir zu dritt sehr eng aneinander gearbeitet haben und dieser Podcast ist quasi jetzt das Ziel, zusammen diesen ganzen Prozess, unseren ganzen Unterrichtsentwurf zusammen gemeinsam genau zu reflektieren und aufzuarbeiten und sehen, was lief gut, was lief schlecht und das trotz der Umstände, die uns momentan beschäftigen mit ähm, der globalen Pandemie. Alles muss digital entstehen und der Podcast bietet dadurch eine gute Möglichkeit, dass wir digital trotzdem ähm, uns austauschen können. Und ich bin spannend, wie das wird. Es ist unser erster Podcast für uns alle drei und ich bin ja
0: motiviert und aufgeregt, sogleich, ähm, wie wir das meistern werden. <lacht> Ja, ja, also der Podcast spiegelt quasi das, was wir während der ganzen Erarbeitung durchgemacht haben, ein bisschen wieder, ne?
2: Ja, genau. Ja, genau. Also warum, wenn alles andere schon online war, warum das jetzt nicht auch noch online machen?
0: Ja, so.
1: das beschreibt es ganz gut. Und dazu gibt es eine tolle Webseite, der Frederike jetzt noch was erzählen wird. Also wie könnt ihr am meisten jetzt mitnehmen von den ganzen ähm, tollen Dingen, die wir gemeinsam erarbeitet haben?
2: Genau also um beim Thema online zu bleiben, haben wir uns natürlich auch für eine Webseite entschieden, wo dieser Podcast hier auch zu finden ist. Und wer hier auf dieser Website gelandet ist und wer diesen Ton jetzt hört, hat eigentlich schon den ersten Schritt getan und hat eigentlich das Prinzip schon längst verstanden. Nämlich, ähm, ja, das ist eigentlich alles sehr selbsterklärend. Man landet auf dieser Website und scrollt runter und dann kann man sich nacheinander einfach hier diese wunderschönen Podcasts anhören, die wir hier zusammen produzieren und parallel auch den gemeinsam verfassten Text lesen. Und die Reihenfolge ist fest vorgegeben ähm,
0: und ja. Es ist ein bisschen strukturiert durch uns, aber auch gerade sind die Folgen noch ein bisschen ergebnisoffen, ne? Genau. kann man so sagen. Also es ist ein bisschen wie unsere Unterrichtsplanung. <lacht> genau. So strukturiert, aber,
1: aber auch ein bisschen ergebnisoffen. Man muss ja auch immer offen so für Neues sein und für Möglichkeiten, die sich
0: dann im Prozess ergeben. Ähm, aber ja, jetzt haben wir so viel über die ganzen Seminare irgendwie schon gesprochen und was wir hier eine in Unterrichtsvorbereitung und so. Vielleicht sollten wir dazu erstmal noch ein bisschen mehr erklären und erzählen und da die Zuhörenden auch noch mal ein bisschen abholen, ähm, was, überhaupt, was wir überhaupt gemacht haben, oder?
1: Ja, das, das hört sich sinnvoll an. Ähm, was ja. waren unsere Themen? Was genau ist überhaupt ein Unterrichtsentwurf? Und ja, ähm, ich kann ja mal beginnen, dass... Ähm, Quasi in unseren Seminaren, die letztes Semester gestartet hatten, ähm, es um äh, das Hauptthema ähm, Animation ging, und wir quasi zusammen praktische Erprobungen machen konnten in einer Werkstattsituation und gemeinsam an Animationen arbeiten konnten und ja, das gemeinsam reflektiert haben und gemeinsam erstmal ganz ähm, praktisch vorgegangen sind. Also waren so die ersten Schritte. Und parallel dazu hatten wir aber auch ein Seminar zum Portfolio, ähm, was ist quasi wichtig, diese Lernprozessdokumentation, diese individuellen ähm, Festhalten von Informationen und den Lernprozess. Und dann, letztes Semester, sind wir dann in die didaktische Phase 2 gegangen, wo wir zusammen uns einen Unterrichtsentwurf mit dem Hauptthema Animation ähm, oder ein animation verwandtes Thema raussuchen sollten und das gemeinsam bearbeiten sollten. Habt ihr das?
0: Könnt ihr das noch besser erklären, <lacht> wie ich das gerade gemacht
1: habe, oder was hinzufügen?
0: Ja, also eigentlich war es ja erstmal so, dass wir uns gedacht haben, äh, dass ja wie wollen wir das Ganze aufbauen. Ne? Das hatte ja dann Freder eben auch schon erzählt. Aber natürlich geht's auch so ein bisschen darum dass wir uns gefragt haben ja wie können wir denn überhaupt die Reflexion und den Podcast hier so aufbauen und mhm. äh, da haben wir uns gefragt ja oder wir haben uns gedacht ja ähm, dass jede von uns ähm, in den verschiedenen Folgen des Podcasts äh, auf jeden Fall immer mindestens eine Frage mitbringt ähm, so die die großen drei oder die drei Fragezeichen ähm, und wir uns gegenseitig Fragen stellen, die uns beschäftigt haben, vielleicht auch an dem Punkt der Erarbeitung, ne, was uns besonders schwer gefallen ist, was uns mitgenommen hat oder sowas. Und da haben wir uns gesagt, sowas, sowas stellen wir uns, weil dadurch können wir dann diese Reflexion, wozu ja auch dieser Podcast hier dienen soll so ein bisschen, können wir dadurch ein bisschen besser strukturieren und euch als Zuhörende da so ein bisschen mit an die, an die Hand nehmen, was wir uns dabei gedacht haben. Und jede von uns stellt dann eine Frage, die die anderen beiden und auch man selber äh, beantwortet. Und ja, so nebenbei ist immer mal ein bisschen Platz für für Faxen und für für Lacher. Hopefully. Aber ich, <lacht> ja, aber ich glaube, im Grunde genommen ist es das, ne? Ja. Gut erklärt.
1: Wer hat die erste der drei Fragen?
2: Ja, die habe ich würde ich sagen, einfach weil das eine ganz gute Frage ist, um einfach einmal reinzukommen ins Thema, nämlich die Frage, wie wir ins Seminar gestartet sind, also wie seid ihr beiden ins Seminar gestartet? Vielleicht richte ich die Frage auch explizit erstmal an eine Person, damit man nicht gleichzeitig anfängt zu reden. <lacht> ich würde dann als erstes Ela fragen, wie bist du ins Seminar gestartet?
1: Ähm. Ich war eigentlich sehr motiviert, weil ich ähm, auch allgemein, also als ich Animation gehört habe, war ich ein ähm, bisschen hin und weg, weil ich bin ein großer Fan von Animationsfilmen und habe mich aber trotzdem nie so richtig tiefgründig damit beschäftigt. Und deswegen hat der Titel mich auch schon motiviert und angesprochen auf jeden Fall. Und ich fand auch den Aufbau, vor allem im Beginn, ähm, als wir uns noch in Präsenz gesehen haben, sehr gut, dass wir diese Blog-Einheiten hatten und gemeinsam experimentieren konnten, gemeinsam auch erarbeiten könnten und wirklich erfahren konnten, was ist Animation, wie viel Geduld muss man mitbringen, wie wie funktioniert das überhaupt. Und ja, ich fand das allgemein spannend zu sehen, dass man irgendwie frei und in Gruppen zusammen Sachen erarbeiten konnte und als wir diesen Wurmfilm, wir hatten so eine kleine Schnur-Animation-Stop-Motion-Film zusammen erstellt, hat man gemerkt, oh, uh, so ein mini kleiner Film, doch ganz schön viel Arbeit. Man braucht wirklich mhm. Geduld, Patience. <lacht> Aber es war wichtig, dass ähm, man das, bevor man in die Theorie geht, irgendwie selbst erprobt hat. Das waren so meine ersten Eindrücke. Wie ging es dir damit, Svenja?
0: Ja, ähm, also erstmal hat, haben die Seminare ja auch mitten in unserem Masterstudium. Also zumindest bei mir hat das mittendrin angefangen. Also ähm, vielleicht auch dann noch mal ein bisschen zu uns. Äh, wir studieren alle Sonderpädagogik und Kunst auf Lehramt. Und ähm, ja, die, die äh, ganzen Animationsseminare waren dann innerhalb des, ich glaube, zweiten oder dritten Semesters im Masterstudium und dann äh, drei auf einmal quasi in ein Semester gepackt und ich konnte das glaube ich alles als erstes gar nicht so greifen also mir ging es wie dir Ela ich fand das Thema mega interessant dass ich so dachte ah ja Animation mhm. habe ich halt als erstes gedacht ja kennst du kennst du ne? so Animation ja. hat man irgendwie ja schon mal gesehen und so ähm, und dann, dann kommen wir da rein und äh, dann habe ich erstmal gemerkt, ich weiß irgendwie eigentlich doch gar nichts. So, es gibt irgendwie total viele verschiedene Animationstechniken und Animation ist einfach nur so ein ganz großer Überbegriff, wo man dann erstmal sich so ein bisschen durchwuseln muss. Und dann hatten wir nebenbei auch noch so ein Seminar halt zur Kunstdidaktik, also wie plane ich einen Unterricht und dann hatten wir auch noch ein Seminar zu Portfolios, was ja eine Methode zur Überprüfung des Lernfortschrittes, also so eine Art Lernbegleitung ist und ich war als erstes, ich sag mal, ein bisschen überfordert, weil ich nicht wusste, wie man das alles so zusammenbekommt. Also, mhm, ähm, es war als erstes ein ziemlicher Batzen, der einem da hingeknallt wurde. <lacht> ein Brummer, ja, auf jeden Fall, ja. <lacht> und äh, ja, dann hat man sich da, ich sag mal, erstmal so von ähm, Sitzung zu Sitzung gehangelt. Unser Dozent, der hat uns da ähm, dann ganz gut an die Hand genommen und uns, ich sag mal, wir haben immer erstmal so eine kleine Einführung gemacht erstmal eine Einführung in Animation und Animationstechniken und dann sind wir, wie Ela eben schon gesagt hat, in so Experimentierphasen gekommen. In dem anderen Seminar haben wir dann uns erstmal mit dem äh, Konzept Portfolio auseinandergesetzt und was das überhaupt ist. Ähm ja, und in Kombination mit dem Animationsseminar haben wir dann auch so ein bisschen so didaktische Fragen beantwortet oder zumindest erstmal gestellt, die wir dann im Laufe des Prozesses beantworten sollten. Ja, und dann hat sich das so nach und nach erst für mich irgendwie ergeben. Aber es war am Anfang, der Start war äh, holprig, auch gerade weil man natürlich nicht nur mit äh, Kunst und diesen Seminaren beschäftigt war, sondern halt auch mit, mit anderen Sachen. Ich glaube, wir hatten nebenbei noch in, in Pädagogik ganz viele etwas äh, zeitintensivere Seminare. Ja, und so war das, glaube ich, bei mir. Wie war es bei dir, äh, Frederike? Du hast ja jetzt die Frage gestellt.
2: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm. Ja, bei mir lief das Ganze ja so ein bisschen anders als bei euch, dadurch, dass ich das Portfolio-Seminar mir einfach schon ins erste Semester gelegt habe. Oh. Ähm, ja, was erstmal relativ konfus klingt oder erstmal auch nicht so diesem Seminarplan entspricht, ähm, aber wo ich im Nachhinein, also ich habe mir dabei gedacht, das ist ja vielleicht auch ganz schön, wenn ich einfach erstmal dazu höre, was ist ein Portfolio, was muss ich bei einem Portfolio beachten und das ganze Prinzip erstmal kennenlerne, um dann direkt in das Seminar starten zu können und direkt im Hinterkopf schon zu wissen, okay, was ist eigentlich ein Portfolio, damit ich schon mit den Dingen, die wir da bearbeiten, gleichzeitig auch... Ähm, das schon mal im Hinterkopf habe und mir eigentlich dementsprechend auch schon Notizen mache und dementsprechend arbeiten kann, wenn ich das möchte. Hört ähm, sich eigentlich
1: vernünftig an die Entscheidung. Wie ging es dir damit dann? Ähm,
2: ja, also ich fand das auch erstmal vernünftig, aber dadurch, dass dann da ja noch ein ganzes Semester dazwischen lag, ähm, war dann halt vieles auch schon wieder weg, muss ich sagen. <lacht> es ist einfach dem der Zeit geschuldet dass da so ein paar Sachen wieder verloren gegangen sind. Natürlich wusste ich im Prinzip schon noch, was ein Portfolio ist. so. Ähm Aber ja, wie gesagt, so ein paar Sachen sind dann auch wieder im Kopf verloren gegangen. Schade fand ich auch, dass man dann natürlich nicht die, gan die ganze Zeit als Gruppe zusammen war. Man war ja in den anderen Seminaren dann, in den anderen dreien immer so eine Gruppe und alle haben dasselbe erlebt, alle haben... Die gerade dieselben Themen gehabt und in dem einen Seminar war ich dann nicht mit drin. Ich habe mich aber letztendlich dann jetzt auch nicht so richtig als Außenstehende Person da gefühlt, also das jetzt überhaupt nicht, also weil die anderen Seminare ja auch sehr viele Gruppenprozesse angeregt haben. Also wir haben da ja sehr viel im Team gearbeitet und da war das jetzt nicht so schlimm, dass ich in dem Portfolio-Seminar doch nicht mit euch drin war.
0: Haben wir dich gut Also Es war schon okay. Ja. Ja, ich haben hab wir wieder sein. zueinander gefunden. <lacht> genau. Ja, was man dazu sagen muss, ist natürlich genau, dass das halt gar nicht, äh, dass das schon alles als, als Block angelegt ist oder zumindest erstmal ursprünglich gedacht. Ne? Also du hast es schon ja, entgegen ja, genau. der der Norm, könnte man jetzt sagen, gemacht.
2: Ja, ja, genau.
0: Du hast die sonderpädagogin Aber machen die ein...
2: Seminarpläne dann doch Sinn. Ja, also ich fand es halt dann trotzdem, also ich habe dann auch schon Freundinnen gefragt, die das schon durchlebt haben, die halt vor mir ihren Master schon fertig gemacht haben, ob das sinnvoll ist. Und da wurde mir gesagt, ja, das ist, kann man gut machen, das ist jetzt nicht so das Problem. Und dann habe ich mir gedacht, okay, probiere ich das mal. Mhm. Ähm, ja, habe mir dann eine eigene Struktur gebaut.
0: Und du hast ja offensichtlich auch einen Lernprozess dadurch gehabt. Also, dass du dann ge gedacht hast, ja. ah ja, hat das Ganze vielleicht ein bisschen entzerrt, aber man hat es vielleicht auch durch diese Zeit nicht mehr ganz so auf dem Schirm mit dem Portfolio, wie man es vielleicht äh, gern gehabt hätte.
2: Ja, genau. Wobei ich finde es an sich nicht schlecht, das Portfolioseminar vorher okay. zu haben. Und weil ich finde das, glaube ich, schon schwer gleichzeitig zu lernen. Also man war da ja dem, also das parallel zu haben, weil man ja schon zwei Seminare durchläuft, parallel zum Portfolioseminar. Und es ist schon irgendwie auch sinnvoll, das vorher einmal durchbrochen zu haben, genau. was das ist. Das Semester dazwischen ist halt doof. Ja. Das ist, ansonsten hätte ich das, glaube ich, richtig gut gefunden. Ja, ich habe
0: ja eben auch schon gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, auch man hat dann so ein bisschen was vermixt, was ja auch nicht schlimm ist, weil irgendwie die ähm, Themen zusammen. Also ne, dass dadurch, das Portfolio ja auch so eine Unterrichtsbegleitung ähm, ist für diesen Lernprozess und so, ist es ja eigentlich sinnvoll, das auch parallel zu machen, weil das, was du in den anderen Seminaren erarbeitest, ähm, könntest du dann innerhalb dieses Portfolios ja auch mit einbringen. Aber wenn du erstmal durch dieses Konzept Portfolio durchsteigen musst, bevor du dich damit weitergehend auseinandersetzen kannst und eins erarbeitest, ist es irgendwie dann doch nicht ganz so zielführend, das parallel zu den anderen zu machen. So, da ist das, ja, ja, ja so genau. wie du das gesagt hast, eigentlich äh, sinniger. So, ja, also.
2: Vom Gefühl ja, ja, schon. Ob das, also weil Ich finde es jetzt auch nicht ganz schlecht, so von der Seminarstruktur, wie nein. es aufgebaut ist. Das hat ja auch alles seinen Sinn. Das ist ja auch ja. durchdacht. Ne? Aber
1: Und ich fand es auch gut, dass es dann trotzdem auch Freitag irgendwie nochmal ein anderer Tag war dass ja. man da noch mal so ein bisschen, also jetzt für uns, als Para, wie, wie wir es in der Regelstudienzeit gemacht haben, dass man quasi dann doch noch mal einen extra Treffpunkt hatte, um das Portfolio zu besprechen, so dass es dann zumindest nicht in diesem Block war. weil Sonst wäre es, glaube ich, ein bisschen, vor allem, wie du das beschrieben hast, wenn ja am Anfang ein bisschen verwirrend oder zu viel gewesen. so Also nicht, dass man halt einfach noch nicht wusste, was auf einen direkt zukommt. Und so war es zumindest ein bisschen aufgeteilt. Man konnte sich ein bisschen mehr aufs Portfolio noch konzentrieren am Freitag und in dieses praktische, didaktische, inhaltliche, irgendwie in diesem großen Block montags
0: immer zusammengehen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, aber was war denn zum Beispiel, ich werfe jetzt einfach mal meine Frage ein, was war denn für euch Oha. das Spannendste an dieser Vorarbeit, also an den Seminaren, was ist euch da jetzt so im, im Gedächtnis geblieben oder wo sagt ihr, ey, da hatte ich irgendwie so eine Art, ich weiß es gar nicht, Aha-Moment oder das äh, ja, fand ich spannend. Ja, Friederike, ja. sag du mir das doch mal.
2: <lacht> oh, oh Gott. Äh, ja, spannende Frage nach den spannendsten Dingen. Ähm, ja, ich überlege gerade. Finde ich gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, ja, ich fand diesen ganzen Animationsprozess, das zu erarbeiten, den fand ich super spannend. Also, weil man ja auch, wie Ela schon vor Daniela mhm. <lacht> vorhin schon gesagt hat, ähm, dass ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Nochmal von vorne. Ähm, ja, so die, das, was hinter dem Animationsfilm steckt, das so zu entdecken und da, dass halt Dinge, die halt im Film so nur so wirklich super kleine Fragmente sind, wie viel Arbeit da eigentlich hinter steckt ähm, und was man da alles bei beachten muss und wie viele Fehler dabei auch passieren können und war ultra spannend Und es hat mir aber auch richtig Spaß gemacht, da so rumzuprobieren und dann da in die Werkstatt zu gehen. Und dann da, als wir da unser kleines Herzfilmchen gemacht haben mit Dingen über den Overhead-Projektor und da Fotos von zu machen und da so ein bisschen halt auch in der Gruppe drüber zu sprechen, drüber zu diskutieren und da ein bisschen rumzuprobieren, das hat halt ultra viel Spaß gemacht. Und man hat dann halt aber auch schon so, also auch diese Ergebnisse dann zu sehen, das war schon einfach cool.
1: Ich kann mich dem eigentlich echt nur anschließen. Also für mich war das so echt mindblowing, muss ich fast schon sagen. Dass <lacht> ja. Irgendwie weiß man ja, dass oder man hat es ja schon mal gehört, dass so ein Film aus verschiedenen einzelnen Bildern zusammengestellt ähm, worden ist an das analoge zu digitalen, aber irgendwie war mir das nicht mehr so bewusst, weil man die ganze Zeit so viel konsumiert und die Sachen nicht mehr richtig hinterfragt und sich Filme oder Videos oder Filter, Filtern, Bilder, irgendwie geht alles so schnell und man hat nicht mehr so die Geduld. Und irgendwie beschäftige ich mich immer noch oft mit der Frage, wie schnelllebig alles jetzt geworden ist und wie früher wie viel Geduld man mitgebracht hat, um diese ganzen kleinen Schritte zusammen zu erarbeiten und dass auch jeder einzelne Schritt irgendwie einen Effekt hat. Oh, tue ich hier meine Hand mit rein in das eine Bild oder nicht? Wie wirkt das? Ähm, muss das schneller ablaufen, langsamer ablaufen, irgendwie sich über solche Sachen Gedanken zu machen. Und irgendwie sehe ich da jetzt auch so die Parallele zu diesem Unterrichtsentwurf. Man denkt so, ja, naja, dann macht man halt Unterricht, aber man kann so viele Dinge diskutieren, reflektieren. Und umso mehr man irgendwie Zeit und Energie und Geduld reinsteckt, umso ein besseres Endergebnis kommt dann irgendwie raus, hat man das Gefühl. Und es ist, nicht, es ist alles sinnvoll zu diskutieren und zu überlegen, welches Bild an welcher Stelle oder welche Methode an welcher Stelle des Unterrichts oder welche da genau. gehen wir bestimmt später nochmal drauf ein, aber das war das was mich glaube ich so am meisten oder am spannendsten so allgemein im Seminar erstmal die Verbindungen zwischen verschiedenen didaktischen und ähm, praxisorientierten Erprobungen, aber halt auch dieses okay irgendwie ist alles in unserer heutigen Welt sehr auch schnelllebig äh, schnelllebig und ja, wir sollten irgendwie ein bisschen mehr Geduld und vielleicht Manchmal auch wieder zurück ins Analoge oder zurück
0: in Kleinschrittigkeit gehen. gehen. <lacht> ja. ja, ich fand das auch, ich fand auch dieses, äh, dass man dann plötzlich diese, diese Gleichzeitigkeit von der, der Machart und aber auch der Illusionen, irgendwie aufgezeigt oder wahrgenommen hat, ne? Also ich habe da oder zumindest so dann auch mal ausgesprochen hat. Also wenn wir uns jetzt so ein Daumenkino vornehmen, dann ich fand das total spannend, dass man ja was Haptisches in der Hand hat. Ne? Daumenkino ist ja sind ja mhm. diese ganz vielen kleinen Bilder, die übereinandergelegt sind und die man dann ähm, ganz schnell mit dem Daumen abspielen kann. Und dann hat man die dieses, dieses Medium, dieses Haptische in der Hand und man äh, schaltet ja oder durchschaut es direkt, wie es gemacht ist. Man, das versteht man ja direkt. Man weiß, okay, das sind jetzt ganz viele verschiedene kleine Bilder, die alle ein bisschen anders sind. Und wenn ich das äh, mit dem Daumen durchspiele, dann ähm, fängt das an zu bewegen. Und trotzdem, trotzdessen, verliert man sich in dieser Illusion, also in diesem, mm. in diesem Film, der dann vor allem abspielt, also dass dann diese, diese statischen Bilder und dass diese Einzelteile sich dann hinterher äh, zusammenfügen zu etwas, ähm, zu diesem dynamischen Bild, was dann so, so eins ergibt. Und das, oh, jetzt hier, das fand ich dann nämlich auch, so wie du das eben gesagt hast, Ela, <lacht> Ja, fand ich das dann, dass das jetzt wie dieses Daumenkino, ne, wo die Machart man, man sieht, diese ganzen Einzelteile, die dann aber hinterher ein Gesamtes ergeben, ist ja dann quasi eins zu eins das Seminar und der Unterrichtsentwurf also es ist jetzt total meta was ich hier erzähle irgendwie aber, ja. aber äh, also ich, ich hoffe ihr ja, könnt aber mir aber ich verstehe genau ihr, was du ihr meinst ihr könnt mir folgen ja weil ja, das voll. ich mich dann genau das am Anfang aber, wo ich dann dachte so ey wie soll ich das zusammenkriegen hier diese ganzen seminare ja. sind dann hinterher jetzt nach einem Jahr quasi äh, sind dann es wird alles zusammengekommen Sinn. Das ist ein Film war, es ist oh, Ja, da komme ich auch fast ein gar Film, nicht klar. So. Es ist mein einziges Daumenkino, was wir hier ja. haben. Ja.
2: ja, auf jeden Fall, genau so.
0: Ja. Dass das auch überhaupt möglich ist, da jetzt so Verbindungen zu sehen, das finde ich irgendwie, fand ich total krass. Das war so das, das, voll, das ja, ist. Voll. So, Es fängt mit so Kleinigkeiten an und die werden so ein bisschen... Die kann man dann in so einen größeren Zusammenhang packen.
1: Ja, ja. und am Anfang ist man einfach noch gut. so. Sorry.
2: Nee, red du erst nee, mal. Ähm,
1: so, so fokussiert <lacht> auf so den Einzelnen. Man ist so, wenn man jetzt die Metapher von dem Daumenkino wieder aufnimmt, so man ist so beschäftigt, einen kleinen Schritt nach den anderen zu machen. Man malt das eine Bild, das andere. Man hat den Gesamtzusammenhang noch nicht so ganz verstanden und dann fügt sich das jetzt irgendwie alles so im Kopf zusammen und man sieht die Verbindungen, die Parallelen und das man merkt so richtig, okay, man hat was mitgenommen, es hat es war alles voll schlüssig und sinnig und am Anfang war man einfach zu fokussiert auf diese Einzelteile und konnte das noch nicht so zusammenpacken. genau
2: Ja, also ich finde Animationswerkstatt einfach auch ein super gut gewähltes Thema für diesen ganzen Prozess, also einfach aus den Gründen, die ihr jetzt gerade schon genannt habt und weil es halt auch ultra spannend ist und etwas ist, was man halt echt nicht jeden Tag so mal macht. Und das ist jetzt keine Technik, die man so häufig jetzt schon im Unterricht selbst als Schüler, Schülerin erlebt hat. Und auch in den Seminaren zuvor, in meinem Kunststudium, habe ich mich auch noch nicht mit der Animation beschäftigt. Und das ist schon irgendwie ganz es cool. Es ja auch so viele
0: Möglichkeiten. Ja, ja. Also wir haben ja auch... Ähm, ähm das muss man jetzt dazu sagen, wir haben ja auch diese Experimente gemacht, diese eigenen Erprobungen. Das, war ja auch, das fand ich auch total spannend. Aber äh, da konnte man sich ja ausprobieren. Das heißt ja nicht, dass jeder irgendwie in dem Seminar oder jede ähm, das gleiche gemacht hat, sondern wir haben, wir haben, was haben wir denn gemacht? Wir haben einen ähm, Legetrick gemacht. Ähm, manche haben Knetanimationen gemacht. Dann haben, haben wir in der Gruppe mit einem Overhead-Projektor ähm, äh, so, so eine Art Schattenspiel, könnte man das eigentlich nennen, ist es ja fast gewesen, ähm, hm. dass wir dann immer in, in Einzelbildschaltung hinterher zu so Filmchen zusammengefügt haben. Ähm, und das war ja so, das, das ist ja so vielseitig. Dass man dann auch äh, da schon gemerkt hat, dass das für so einen Unterricht total spannend ist, weil man, also weil Schülerinnen schon. und Schüler sich da ja ausprobieren können und aussuchen können, was sie da jetzt vielleicht auch machen. Also ne, welche, welches Medium sie mit dazu nehmen, ob sie irgendwie mit, den, mit dem eigenen Körper arbeiten, ob sie irgendwelche Materialien dafür verwenden. Und dass wir dann aber auch selber gucken konnten, welche Materialien wirken denn vielleicht auch überhaupt, was ist das Schwierige an den jeweiligen Materialien und sowas. Auf jeden Fall, das, was du gerade beschreibst,
1: erinnert mich auch voll, als ihr ähm, das mit dem Herz gemacht habt, an Overhead, ähm, hatte ich mal so GIFs erstellt und bin so mhm. rumgegangen und habe so Behind-the-Scenes-Bilder gemacht. Und es war richtig spannend zu sehen, wie jeder, ähm, jeder jede Einzelne ähm, irgendwie an unterschiedlichen Materialien und Dingen und Erprobungen arbeitet und wie es dann am Ende alles zusammenkommt und man so viel darüber sprechen kann, was jetzt sinnvoll war, in welcher Sequenz, ähm, welches Material zu benutzen oder welches Licht oder welche Geschwindigkeit und jeder trotzdem komplett anders irgendwie gearbeitet hat, aber alles irgendwie doch verwandt war zur Animation. Ja, Nur manche halt in analogeren Wegen und andere in noch digitaleren.
2: Ja. Voll. Also eigentlich könnte man jetzt ewig weiter darüber philosophieren, finde ich. Also es ist
0: schon echt. Ja. Ah, dafür haben wir ja auch ja. noch ein paar andere Podcast-Folgen, ne? Da machen wir das Ganze ja, nach. Genau. Dann da komme ich mal zu. strukturierter, da kriegen wir noch hin.
1: <lacht> das, da arbeiten ich. wir noch an uns alles. <lacht> Immer ein im Prozess, richtig. <lacht> so, ich. Ich ähm, komme mal zu der letzten Frage für heute und zwar ähm, wie ist, ging es euch damit, den Unterrichtsentwurf ähm, jetzt dank oder Corona geschuldet quasi ähm, digital zu entwerfen? Wie ging es euch damit in der quasi im letzten Semester dadurch, dass wir uns jetzt nur online gesehen haben? Svenja, du kannst gerne anfangen.
0: Hm. Wie war das für dich so? Also natürlich muss man das erstmal mit generell, wie ging es uns während Corona überhaupt? Äh, irgendwie muss man das, glaube ich, in Verbindung sehen. Und das, mm -hmm, ja, das, das ist das natürlich was... erstmal ist ein Best thema Kann man jetzt nicht, also kann man jetzt nicht schön ähm, Es ist einfach eine schwierige Zeit für uns alle und äh, für manche sogar noch mehr als für andere, einfach auch aufgrund der vielleicht auch und des Risikos. Ähm, und erstmal war das natürlich ein hoch und runter So. Ne? Also auch erstmal ein totales Chaos. Auch ich finde, die Uni hat uns da doch noch halbwegs gut irgendwie aufgefangen, ähm, dass da auch recht schnell mhm. Regelungen klar waren, wie das Ganze jetzt so auszusehen hat. Und wir alle haben uns Versucht der neuen Situation irgendwie anzupassen, also jetzt auch für die, die das, die das hören, ähm, unser letztes Semester fand, wie bei allen eigentlich, ähm, online statt und äh, dieser Unterrichtsentwurf, den wir eigentlich, also den wir geplant haben, den wollten wir ursprünglich in dem letzten Semester in Schulen ausprobieren. Und mit äh, Kindern durchführen, um das dann reflektieren zu können. Das fiel ins Wasser, könnte man jetzt so sagen. Ähm, Stimmt. Ja, das ja. blieb ein bisschen verwehrt. Ähm, wir haben, wir sind alle schön zu Hause geblieben, haben das dann äh, online gemacht und wir haben das dann ja auch so weitergeführt. Also ich glaube, viele haben das dann irgendwann diese Unterrichtsplanung für sich selber dann noch weitergemacht. Ähm, aber irgendwie ne, unsere Treffen, die wir jede Woche hatten, die haben ja uns auch, also mir zumindest, so ein bisschen Struktur gegeben, so innerhalb dieser, mhm. dieser schwimmenden Zeit, sag ich mal, weil man ja nicht so, man hatte ja nicht so richtig so ein so ein so ein Alltag. Ich brauche halt häufig so eine, so eine räumliche Trennung. Also ne, zu Hause ist, ist äh, Freizeit und sowas und dann Uni ist, ist Uni. Und das hat sich dann natürlich alles miteinander verwoben. Und äh, diese, diese wöchentlichen Treffen haben mir so ein bisschen Struktur noch wieder gegeben, man konnte sich mit Leuten austauschen, man konnte Leute irgendwie auch sehen, so ein bisschen. Und deswegen fand ich das so schön, dass wir das dann noch weiter gemacht haben, weil uns das ja auch so viel Spaß gemacht haben. Und jetzt, dass wir das, was wir da dann die ganze Zeit in der Erarbeitung gemacht haben, dass wir das jetzt nochmal fortführen, indem wir zusammen diesen Podcast machen und das gemeinsam reflektieren, hm. ist ja eigentlich auch die logische Konsequenz davon. So, weil das, das widerspiegelt, wie wir die Erarbeitung gemacht haben. Aber trotzdem war es halt, ähm, ja, mir gefällt es gut, aber es ist auch schwierig, muss man sagen. Gerade auch ne, Probleme mit Internet und so. Ähm, ja, definitiv. Und, ja, also das ist das eigentlich für mich. Ich finde es schön, aber es ist, es macht die ganze Sache. Es macht das, das Schlechte, macht es ein bisschen weniger schlecht. <lacht> das ist schön gesagt. Hast du sehr schön
2: ich finde ja. auch generell hast du das gerade alles sehr schön zusammengefasst. Da fällt es mir ganz schwer, noch Ergänzungen zu machen. Ähm, also, möchtest du denn noch was sagen, Svenja? Nee,
0: aber vielleicht kannst du nochmal ja. ähm, das aufgreifen mit diesem Besch. Mit oh, ich verwende so viele. Schimpfwörter, das tut mir richtig leid. Das geht echt gar Vielleicht nicht. Vielleicht kann so Piepstone ja. über dich machen am Ende. Also nur noch, noch Piep. Vielleicht kannst du das nochmal aufgreifen mit diesem Internet und so, Frederike, auch mit den während unserer Treffen. Also mit diesem Internet.
2: Ja, ja erstmal möchte ich sagen, dass ich das richtig, also dass mir das auch sehr viel geholfen hat, dass wir uns so regelmäßig getroffen haben und so in diesen Austausch immer gekommen sind, ähm, generell, weil die Zeit wirklich so viele Unsicherheiten mit sich gebracht hat. Und dieser ganze Unterrichtsentwurf, der hat ja auch nicht von Sicherheiten gestrotzt. Also da hatten wir ja auch erstmal ultra viele Fragen. Und da einfach Leute zu haben, mit denen man darüber sprechen kann und mit denen man zusammen überlegen kann, okay, was könnte das denn jetzt meinen und was könnte denn hier jetzt reinkommen, fand ich wirklich sehr hilfreich. Also ich glaube nicht, dass ich das alleine so gut gekonnt hätte. Ähm, und da allein da Sicherheiten zu haben, finde ich gut. Und dann halt, wie gesagt, auch gleichzeitig parallel in dieser unsicheren Corona-Zeit ähm, so Struktur zu bekommen. Mir ist das am Anfang richtig schwer gefallen, da in irgendeinen Arbeiten zu kommen und da eine Gruppe zu haben, die einen da irgendwie so ein bisschen zu zwingt, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, weil man nicht nur vor sich selbst, sondern auch vor der Gruppe verantwortlich ist, war wirklich hilfreich. Genau. Und zu diesem Internet sollte ich noch was sagen. Also Kann das ich Internet auch noch
0: machen. Das, wenn ich glaube, das aber. hält sich nicht. Ja.
2: Hat Angela Merkel ja, mal gesagt. Ich
0: glaube, glaub, das können wir einfach <lacht> direkt löschen lassen von den ganzen Omis und dann ist gut, oder? <lacht>
2: Ja, ich glaube auch. Nee, es war es ist ja eine super coole Möglichkeit, sich darüber zu treffen und sich dann auch zu sehen. Und ich finde auch richtig krass, dass die Uni so schnell diesen Big Blue Button da auf die Beine gestellt mhm. hat, ähm, wo ich am Anfang sehr skeptisch war, ob ich das jetzt so gut finde, vor allem, weil mein erstes Seminar direkt gescheitert ist, weil die Server überlastet waren, ähm, aber das gehört ja auch irgendwie dazu. Ja. Und da, das war dann in den nächsten Treffen, war das dann ja auch alles schon sehr viel besser. Und wir haben das ja tatsächlich auch weiter durchgezogen, den zu nutzen und diesen Seminarraum zu nutzen. Und das fand ich eigentlich auch ganz schön, äh, weil wir uns ja quasi trotzdem in der Kunstuni irgendwie getroffen haben, weil wir diesen Raum genutzt haben. Wir sind da nicht auf irgendwelche anderen Medien äh, gewechselt, wir sind dabei geblieben. Das finde ich irgendwie vor auch allem, schön. Das hat irgendwie dann so diesen Charakter
0: dann ja, richtig gehabt. Vor allem muss man jetzt auch nochmal, wir waren ja vorhin, Ela hatte das ja auch gesagt, mit diesem das Analoge und das Digitale, ne? Das analoge, der analoge Seminarraum ist einfach ins Digitale gewandert. Also wir haben auch innerhalb ja. mhm. des Erarbeitungsprozesses, haben wir diesen Übergang, den unser Thema ja beinhaltet, auch durchgemacht. Also. Die analogen Bilder, die ins Digitale werden, haben oh, wir quasi auch gemacht, ja. dass wir vom Analogen ins Digitale übergegangen sind. Boah. Was? Schon wieder. Mein <lacht> Mindblown. <Okay>. Mindblown. <lacht> ja. Krass, ja,
2: stimmt. Ah, ist
0: das schön. Mein, ja.
1: Und ich glaube, dadurch, dass wir uns, uns sogar ins Digitale so oft getroffen und gesehen haben, also ich kann da euch, also ich möchte auch zu, dass das einen echt. Struktur gegeben hat und dass der Austausch auch ähm, für mich ähm, sehr wertvoll war und man sehr viel voneinander irgendwie lernen konnte und sich sehr sicher gefühlt hat. Aber ich glaube dadurch, dass wir irgendwie auch kein so, wir hatten natürlich auch Strukturen, haben uns dann eine, eine Uhrzeit ausgemacht, an der ich mich leider nicht immer wegen dieser <lacht> Zeitverschiebung hier. Ich sitze gerade im Moment in Portugal. Hier ist auch <lacht> länderübergreifende <lacht> Kommunikation mehr ähm, möglich, ähm, aber jetzt so allgemein, dass ich glaube ja dadurch ab und zu auch über Stunden geredet hätten, hätten wir vielleicht nur eine eineinhalb Stunden Zeit, wie es im Seminar auf der Fall ist, hätte es uns zur Zeit, glaube ich, auch gar nicht gereicht. Und so konnte man das irgendwie flexibler auch abstimmen und dann wurde halt eine Sitzung mal den ganzen Nachmittag lang und das war auch sinnvoll. Und man konnte sich trotzdem auch zwischendrin ähm, privat austauschen und hatte halt irgendwie auch in dieser schwierigen ähm, Zeit irgendwie sozialen Austausch durch dieses digitale Formen und ja, ich finde das auch an sich, natürlich wäre es schön, wenn wir uns alle gesehen hätten und ähm, auch praktische Erprobungen nochmal mehr machen könnten, gemeinsam und nicht jeder für sich und das dann teilen, aber ich glaube, man muss so eine Situation immer als Möglichkeit und Chance sehen und das Beste daraus machen und ich glaube, wir haben das ganz gut gemeistert, ähm, um uns in regelmäßigen Abständen zu treffen, auszutauschen und an unserem Baby, unseren
0: Unterrichtsentwurf gemeinsam zu arbeiten. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall noch mal richtig heiß gelaufen, diesen Unterricht irgendwann mal in, in der Praxis durchzuführen. Ne? Ich glaube, das war der Konsens, den wir alle ja. hatten hinterher, dass wir gedacht haben, ja, es, es wird irgendwann, es wird eigentlich Zeit und das werden wir auch machen glaube ich. Irgendwie müssen wir es dann ja, ja hinterher auch machen. wir sollten auch nicht aufhören ja. zu träumen. Man muss es dann ja auch irgendwann mal <lacht> reflektieren können, ob das Ganze, wie wir uns das gedacht haben, ja. überhaupt funktioniert.
2: <lacht> ja. <Toll. lacht> Aber ich fand das auch richtig schön, dass wir da ja so eine konkrete Lerngruppe einfach vor Augen hatten, dadurch, dass ich ja in einer Schule arbeite und da halt direkt Zugriff quasi auf eine Gruppe habe, mit der man das dann planen kann und wo es jetzt vielleicht auch noch am realistischsten ist, dass wir das so in der Form zusammen mal umsetzen könnten. Ja. Das fand ich auch richtig schön.
0: Ja, das finde ich auch.
1: Ja, das war sehr viel wert, dass wir da konkrete ähm, Schüler und Schülerinnen vor Augen hatten und durch deine Beschreibungen dann auch irgendwie Teil deiner Klasse werden konnten. Und,
2: ja, ja, cool.
0: Ja, wir sehr haben schön. uns da so unsere kleine Welt zusammengebaut schon. Ne, Im Gegensatz zu der Lerngruppe, die wir jetzt vielleicht sonst gehabt hätten, so danach hätte man es ja ursprünglich anpassen können, haben wir uns die einfach uns selber ausgesucht. Und das ist ja auch gut, ja. Ja. Ja, ich,
2: ich glaube auch, dass das hilfreich ist, da eine, wirklich eine konkrete Lerngruppe zu haben. Also für so manche, also da konnte man halt, hat, hat man halt noch mehr Möglichkeiten, so Methodiken zu diskutieren und durchdenken, zu durchdenken. Ich glaube, wenn die Gruppe nicht konkret ist, dann hat man da halt nicht direkt so Sachen vor Augen und dann ist das, glaube ich, viel das schwieriger.
0: Stimmt. Das, das glaube ich auch. Oh, hatten wir Glück, dass du äh, in der Schule arbeitest, ne? sonst wäre schwierig geworden.
2: Zum, zum Glück <lacht> habe ich da <lacht> <zwei>
0: angefangen. <lacht> ja. Genau. Das recht. Für Sabina. Genau. <lacht> Oh Mann. Ja, ja. ich würde sagen, ähm, haben wir, haben wir jetzt schon fast eine, eine Stunde hier irgendwie abgerissen. Und ich glaube, mhm. wir, wir konnten erstmal so einen ersten Einblick geben. So, ich glaube, das nächste, was, äh, was jetzt folgt, ist erstmal, ähm, dass, dass die Leute unsere, den Anfang unseres Unterrichtsentwurfs lesen, oder? Genau. Und danach, ja, und danach kommt die, kommt die nächste. Einfach
2: weiter nach unten scrollen, würde ich sagen. Einfach
0: weiter nach unten scrollen. <lacht>
2: ja. Es ist, es ist wirklich sehr einfach.
0: Ja, dann würde ich sagen. Wir hoffen, wir
1: konnten euch ja. unterhalten. Und
2: ihr konntet was mitnehmen.
0: Und bis zum ja, nächsten Mal. Viel Spaß beim Lesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.